0: Simon, hast du die letzte Folge mal angehört? Ja. Das ist ja im Grunde genommen, ich habe das immer noch nicht verarbeitet, dass wir eigentlich in der letzten Folge rausgestellt haben, dass, die, dass man in der Fastenzeit eigentlich nichts fasten muss. Es ist wirklich so, also wir haben ja schon Folgen rausgehauen, wo ich sage, da muss die Kirchengeschichte neu gedacht werden. Aber in der letzten Folge ist ja wirklich so, dass ich sage, das, das ist ja eine fundamentale Änderung alles, an das Leute bislang geglaubt haben.
1: Ja. Nun,
0: wollte ich nur nochmal so gesagt Ach so, machen. Danke. <lacht> Zwei Stimmen für ein Halleluja. So, oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcastes. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Eine Stimme ist Simon Riel.
1: Und die andere Stimme ist Dominik Possoch.
0: Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben uns kennengelernt beim Theologiestudium in Eichstätt. Der eine hat seinen Beruf daraus gemacht, nämlich das bist du, Simon, du bist Pastoralreferent im Bistum Passau. Und der andere hat auch einen Beruf daraus gemacht, nämlich ich, ich bin Journalist. Haha. Haha. Da kann man ja Theologie, also es gibt ja kein Studium, glaube ich, was den Menschen als Ganzes so sehr bildet wie das Theologiestudium, möchte ich jetzt mal fast behaupten. Vor allem das der katholischen Theologie möchte ich nochmal nachschieben. Ja, das
1: andere ist doch keine, oder?
0: Ja, das, da da ist, da muss man nochmal nachschauen. Aber in, in, in diesem Sinne, Simon, wir sind auch heute wieder pickepacke voll. Also, es ist wirklich super viel. Und zwar, nachdem wir in der letzten Folge ja eben euch erzählt haben, was in der Fastenzeit so passiert, schauen wir in dieser Folge natürlich anschließend sinnhaft darauf. Ostern, was ist denn das eigentlich? Also, wir schließen euch das Triduum Sacrum wie man es ja nennt, tatsächlich auf. Oder auch das Triduum Paschale. Wenn ihr jetzt schon denkt, meine Güte, bei euch da eingeschaltet. Ja, hier ist, ne, hier wächst zusammen, was zusammen gehört, nämlich das tiefgläubige Sein und Humor. Äh, Im Schnitt werde ich dann so Grillenzirpen da reinfügen. Weil dann ist das witzig, Simon, Comedy. Weißt du, Comedy kommt ja meistens durch den Schnitt. Äh, <lacht> Heute ist alles anders, weil wir zum, zu einer anderen Uhrzeit aufnehmen als sonst. Das stimmt und wir haben
1: gest... echt Termindruck. Wenn wir müssen fertig werden.
0: Wir müssen uns ranhalten, damit wir alles hinkriegen können. Und heute sind wir erstmal mit Ostern beschäftigt. Davor kommen allerdings Tätigkeiten, die wir vollführen müssen, weil in der letzten Folge manche Sachen im Unklaren geblieben sind. Und weil wir ein kirchlicher Podcast sind, Simon, sind das bei uns die Miesner-Tätigkeiten. Ich habe dich in der vergangenen Folge dezidiert gefragt, Fastenzeit, wie wir sie kennen, seit wann gibt es sie? Und du hast sehr schön geantwortet, Seit da wann wir mit? den aschermittwoch ritus haben und so weiter. <lacht> Toll. Was ja. hast du aber nicht geantwortet? Seit wann gibt es denn die Fastenzeit, so wie wir sie kennen. Ein exact Fuchs, weil so während dieser Aufnahme dachte ich, oh, klingt aber, hat aber Hand und Fuß, da hat einen richtigen theologischen Deep Dive wieder vollführt. Und dann dachte ich beim Hören, naja, aber eigentlich also so richtig auf die Frage geantwortet hat er nicht. Wäre ich ein Uniprof, wäre ich dir auf den Leim gegangen und hätte dir eine bessere mündliche Note gegeben, als du eigentlich verdient hättest.
1: <lacht> Somit scheiß schnell nachgeschoben. Spätestens seit Gregor dem Großen, der ist gestorben, 604 glaube ich, oder 605, 604, ich lege mich fest, seitdem gibt es spätestens die Fastenzeit, ab
0: Mittwoch. Das ist ja derselbe Gregor, der auch festgelegt hat, dass Advent, Advent vier Sonntage haben, Ne, haben wir in der Weihnachtsfolge geklärt. Ja, gerne mal nachhören, die Weihnachtsfolge. Beide Folgen, beide Weihnachtsfolgen. Genau. Sehr gut, ich wollte noch nachschieben, weil wir auch darüber geredet haben, warum Bier so ein typisches Fastengetränk ist und das blieb dann so im Sinne von es wurde spitz also das Bier wurde irgendwie gebraut erfunden wirkte es zumindest so in der Fastenzeit von den Mönchen das stimmt natürlich nicht bier oder etwas ähnliches was dann noch nicht die bezeichnung unbedingt bier hatte wurde im mittelalter schon sehr viel früher gebraut einfach weil es safer war als wasser also sauberes wasser zum trinken was dich nicht kotzen lässt war im mittelalter schwierig aufzutreiben und deswegen bier gab es aber deswegen war bier tatsächlich da das grundnahrungsmittel das sei noch hin nachgeschoben. Und dann zwei Fragen, die mir, die mir aus dem Hören der letzten Folge noch so gekommen sind. Wenn, wenn wir denn nicht verpflichtet sind, in der Fastenzeit zu fasten, was wir ja, oder was du ja vielmehr dargelegt hast, warum machen wir es dann trotzdem?
1: Weil in der alten Bußordnung vor 66 war es halt verpflichtend. <lacht> ja.
0: Und das hat sich im Herzen, halt in der Tradition wir, gehalten. Im Herzen sind wir doch alle
1: hart konservativ. Es hat sich halt in der Tradition gehalten. Und wenn das Ding auch noch weiter Fastenzeit heißt. Und sagen wir uns ehrlich, wer liest die kirchlichen Dokumente? <lacht> <lacht> ja, wir aber deswegen. Ja, eben. Ja? Aber das war es dann ja auch schon. Und ähm, ja, es war in der Tradition der Kirche so. Und das hat sich halt weiterhin behalten. So wie der Titel Maria Lichtmess. Der heißt ja eigentlich heute auch Darstellung des Herrn. Hat sich aber auch der Titel Maria Lichtmess gehalten.
0: Zweite Frage. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt vollkommen fernstehend wäre. Und ich würde spazieren gehen und würde dann sehen, oh, guck mal, da ist eine Kirche, eine katholische Kirche. Ach, guck mal, da ist die Tür auf, ich schau mal rein. Ach, guck mal, da ist ja ein Gottesdienst. Würde ich erkennen, dass das ein Gottesdienst in der Fastenzeit ist? Also gibt es etwas Besonderes an diesen Gottesdiensten, die in der Fastenzeit stattfinden? Ich weiß nicht, ob
1: es der Außenstehende erkennen würde, aber die liturgische Farbe ist eben violett. Äh, Wie bei Adventszeit auch, weil genau, das ja so die Bußfarbe ist. Ne? Genau. Und es gibt kein Gloria, aber ich weiß nicht, ob ihm das auffallen würde, wenn er ganz fernstehend ist. Ansonsten, ich glaube nicht, oder?
0: Dominik? Ja, ich habe damals gelernt, dass es verboten ist, Halleluja zu sagen in der Fastenzeit. Ach so,
1: richtig. Es gibt aber ein tolles Lied für die Fastenzeit, da heißt es dann am Ende der ersten Strophe, bis wir wieder alle fröhlich das Halleluja singen. Und das wird dann natürlich auch fröhlich gesungen, dieses Halleluja. Aber wir sagen und singen sogar Halleluja in der Fastenzeit, eben in diesem einen Lied. Aber sonst hast du recht, der Halleluja-Ruf entfällt.
0: Im wow. Grunde genommen ist es so wie bei unseren Podcast-Folgen auch, als Außenstehender merkt man, irgendwas fehlt. Richtig, der Schluck, der Schluck zum Sonntag, der wird ja erst wieder dann in der Osternacht kommen. So, dann sind wir durch. Dann haben wir die Oster-Tätigkeiten vollführt. Und wir kommen direkt zum Kern der Folge, denn es geht ja hier um Ostern. Das wichtigste Fest aller Christen, das größte Fest aller Christen, ich habe ja schon am Anfang gesagt, man nennt das, theologisch ist es das Triduum Sacrum, also die drei heiligen Tage, die österlichen drei Tage, gemeint sind ähm, Gründonnerstag, Karfreitag und dann eben die Osternacht und diese drei Feiern sozusagen ergeben eben das, was man insgesamt als Triduum Sacrum bezeichnet. Die äußerliche Form, was da jetzt genau passiert, kann man stichpunktartig, kann ich auch mal gerne äh, hier anfügen. Am Donnerstag eben ist die Einsetzung des Abendmahls oder die Feier des letzten Abendmahls oder die Einsetzung der Eucharistie, so viel mehr und damit eigentlich auch das Priestertum mit eingesetzt. Gehen wir nochmal einzeln drauf, wenn wir in unserer Reihe die sieben Sakramente, eben das Sakrament der Eucharistie Könnt und das Sakrament. Mal eigentlich mal kurz den Jingle einspielen. Die sieben Sakramente. Wenn wir eben in dieser Reihe auf diese Sakramente schauen, Priestertum und Eucharistie, werden wir da auch nochmal genauer drauf eingehen, aber das passiert sozusagen äußerlich am Gründonnerstag, Karfreitag, eben die Feier des Leidens und des Sterbens Christi, also die Karfreitagsliturgie, traditionellerweise um 15 Uhr findet die statt, denn man, das heißt zur neunten Stunde gab er seinen Geist auf und wenn man ab 6 Uhr rechnet, ist die neunte Stunde 15 Uhr, weil so wurde damals die Zeit eben berechnet. Und dann ist Kar Samstag der Tag der Grabesruhe, wie er es heißt. Interessanterweise ist ja AK Freitag, Kar Samstag sind ja die einzigen beiden Tage im Kirchenjahr, an denen keine Messe gefeiert wird, an denen keine Eucharistie gefeiert wird. Und dann eben kommt die großartige Osternacht, die traditionellerweise Kar Samstag ab wann eigentlich frühestens beginnen beginn kann? 15 Uhr, 30, 16 Uhr? Nach der zweiten Festbau. wann ist das?
1: Ich, eigentlich ist die Osternacht eine Nachtfeier. Also, ich weiß nicht, ob es da offizielle Rubriken tatsächlich zu gibt, kann man mal rausfinden. Aber in Eichstätt hat seine Exzellenz Bischof Gregor Maria Hanke damals noch gesagt, eine Osternacht soll nicht vor 21 Uhr beginnen.
0: Also, soll tatsächlich so eine Nachtfeier sein, in der das dann passiert. Das ist dann eben, was äußerlich passiert. Wenn euch das mehr interessiert, würden wir sagen, dann geht doch doch mal da eine Messe an einen dieser drei Tagen oder vielleicht am besten an alle drei Tagen. Aber. Worauf es uns jetzt ankommt, vor allem eben, warum ist das das größte Fest? Warum ist das wirklich im Grunde genommen ja der Kern des, des Glaubens, des christlichen Glaubens, das Geheimnis des Glaubens, was wir auch jede, in jeder Messe eben bekennen? Simon, jetzt, ich habe dir die Rampe gebaut, tänzle auf dieser Showtreppe der Theologie hinein ins Licht der Wahrheit.
1: In meiner Figur soll ich tänzeln.
0: <lacht> ja, ist mutig, Simon, aber... Man sieht, die Fastenzeit ist auch an dir nicht spurlos vorübergegangen. <lacht> Dankeschön.
1: Also, das Triduum Sacrum, die heiligen drei Tage, inhaltlich. Am Gründonnerstag hat der Dominik schon gesagt, die Einsetzung der Eucharistie und die Einsetzung des Priestertums. Die Einsetzung der Eucharistie ist deshalb interessant, mit welchen Worten das der Herr macht. Er sagt, das ist mein Leib, das kennen wir alles aus der Heiligen Messe, eben aus der Eucharistie, der für euch hingegeben wird. Das heißt, wir haben den äußeren Rahmen dieses Abendmahls aber inhaltlich ist es der Leib, der hingegeben wird. Das heißt, der Herr selbst legt den Ausblick schon auf den nächsten Tag, auf Karfreitag. Das ist, da wird ja sein Leib hingegeben. Und dann sagt er noch zu seinen Aposteln, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also der Auftrag ist eben weiter zu tun. Aber das schauen wir uns genau bei der Eucharistiefolge an. Also Gründonnerstag, dieses Besondere des letzten Abendmahles, dieses letzten Mal beisammen sein, aber gleichzeitig die Ankündigung, mein Leib, der für euch hingegeben wird, einen Tag später dann. Mit diesem Leib werde ich weiter unter euch sein. Dann am Karfreitag, Jesus stirbt. Warum ist es das relevant, dass Jesus stirbt? Da müssen wir ganz zurück an den Anfang. Ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner Podcast-Folge schon mal gesagt habe. Der Mensch ist erschaffen von Gott und Gott sah, dass es sehr gut war. So, und Dann hat sich der Mensch irgendwie gedacht, cool, da ist ein... Da ist ein klar, da haben wir schon drüber gesprochen, gell, weil wir überlegt haben, was das war für eine Frucht. Ja, genau. Also, da war so eine Frucht, ja, und die cool will ich essen, ah, so schwierig, gell, weil die, das ist genau die eine Sache, dieses eine Gebot, damals gab es nur ein Gebot, muss man sich vorstellen, du darfst nur von dem Baum nicht essen.
0: Bei der Folge vom Regen in die Taufe, als wir genau. aus der Reihe die sieben Sakramente über die Taufe gesprochen haben.
1: Genau, also, die dürfen von dem nicht essen, die essen davon, Sie trennen sich von Gott, sie werden aus dem Paradies hinausgeworfen. Zwischen Gott und den Menschen herrscht erstmal so eine Kluft. So nachdem Gott ja die hinausgeworfen hat, die Menschen, ist es für die Menschen selbst dann schwierig, diese Kluft zu überwinden. Also hat Gott eine clevere Idee, er überwindet die Kluft einfach selber, indem er Mensch wird. Und er wird Mensch in Jesus Christus, Es feiern wir die Geburt Jesu Christi feiern wir an Weihnachten. Die Menschwerdung Jesu Christi übrigens haben wir erst vor ein paar Tagen gefeiert. Um genau zu sein, am Stand der Aufnahme gestern, am 25. März, neun Monate vor Weihnachten feiern wir die Menschwerdung. Aber zum eigentlichen Thema. Also, wir haben die, wir haben das, das so eine Kluft zwischen Gott und den Menschen. Seitdem haben wir auch die Erbsünde, habe ich auch schon mal drüber gesprochen bei Die Lehre von den letzten Dingen, Folge 4. So, und dieses Ganze, dass, es, dass die Menschen wieder zu Gott können, ja. dass diese Erbsünde der Menschen, diese Erbschuld, weggenommen wird. Dafür hat es ein Opfer gebraucht. Mit unseren menschlichen Opfern, was das Judentum damals kannte, ein Lamm zu opfern, auf das werden wir heute auch nochmal kommen, auf das Lamm. Das hat es nicht gereicht. Es brauchte ein Opfer, das die ganze Sünde, die ganze Sündhaftigkeit der Menschheit eben auf sich nimmt. Und da hat sich der Sohn Gottes quasi erbarmt, oder er wurde geopfert. Und deswegen ist der Tod Jesu Christi so relevant für uns, weil er mit seinem Tod das Lösegeld bezahlt hat, könnte man sagen. Er hat, er hat alle Schuld der Menschheit auf sich genommen und mit seinem Leben dafür bezahlt, dass wir wieder zum Vater können. Klingt hart, ist aber so. Am Kreuz zeigt sich wirklich die Liebe Gottes zu den Menschen, weil er seinen eigenen Sohn opfert. So, dann bleibt es dabei nicht, sondern Gott ist ja wirklich ein cooler tu Typ, ja, muss ich wirklich sagen, wirklich ein cooler Dude. Der bleibt nicht im Grab, der steht auf zum ewigen Leben an Ostern. Das heißt, an Ostern wird dann diese Liebe tatsächlich richtig, richtig, richtig sichtbar. Er nimmt die Sünde, stirbt dafür und erweckt ihn auf, Jesus Christus, von den Toten, um uns auch zu zeigen, was uns, was uns blüht, wenn wir uns an Jesus Christus halten. Nämlich die Auferweckung, das ewige Leben. Boom. Nämlich, bumm,
0: das, das muss man auch erstmal sacken lassen. Also das ist ja auch durchaus eine, eine Herausforderung. Allein intellektuell schwer, schon herausfordernd ist zu durchdringen, zu ja. sagen... Der Tod wird überwunden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Also, was ja letzten Endes, wenn Leute, die sich die Frage stellen, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens, wo ich sage, es würde mir auch schwer fallen, diese Frage zu beantworten, wenn ich nicht gläubig wäre, wenn ich nämlich sage, naja, wenn ich tot bin, ist eh alles rum. Dann wäre es ein ziemliches sinnloses Leben. Und aber zu sagen, der Tod hat ja eben nicht das letzte Wort, sondern wir haben die, die Perspektive der Auferstehung, das, des ewigen Lebens ist ja schon etwas, was es ist einfach ein großes Ding. Also das kann es ja gar nicht anders sagen. Es ist einfach ja, ein richtig großes Ding. Ja, es ist, ist es Ding. ein Riesending. Genau, also, und auch, dass man sagt, in der, in der Vorstellung zum Beispiel, der Tod, oder was wir auch mal gesprochen haben, als wir über die Hölle gesprochen haben, eben in dieser Folge 4, die Gottesferne, also sozusagen weg von Gott zu sein, mhm. dass du sagst, das ist eigentlich der Tod. Und mit dem der Tod Jesu Christi. Geht Gott dahin, wo Gott eigentlich nicht ist in der Vorstellung und er kommt aber wieder. Also wirklich dieses, der Tod ist besiegt. Finde ich, ist äh, schon eine geile Message. Und so ist es. Juhu. Ist schon eine richtig geile Message. Ja. Das hast du schön gesagt. Wenn ich mal eine neue Bibelübersetzung oder sowas mache, statt Evangelium, ist das die geile Message. Weißt du?
1: Aus der heiligen geilen Message nach Johannes. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir machen mal eine Folge, wo wir über gregorianischen Choral sprechen, die wir nur im gregorianischen Choral machen werden. Das wird so eine Musical-Folge, aber halt gregorianisch style
1: Echt? Ich habe mir gedacht, ich singe heute schon mal ein bisschen es Exulted
0: an. Sehr gut, dann gehen wir doch mal drauf, Simon, die Eigenheiten. Also Gründonnerstag, korrigiere mich, damit wir das auch nicht ausufernd machen, Gründonnerstag sozusagen im Prinzip eine, eine relativ normale heilige Messe. Ja,
1: nur ohne Ka Schlusssägen.
0: Karfreitag. Eben etwas ganz Besonderes mit einer ganz seltsamen Stimmung, wo man auch zuerst, der Priester kommt und sich erstmal vor den Altar schmeißt. Dann gibt es ja auch keine Eucharistie. Es gibt zwar Kommunion, aber keine Eucharistiefeier an sich. Also dann gibt es diese Kreuzverehrung und so weiter und so fort. Dann wird ja die ganze, das, wie, wie heißt das, das ganze... Ähm, die großen
1: Fürbitten oder was meinst du?
0: Die, die Passion und die großen Fürbitten Ach so, und so genau. Die ganze
1: Passion wird gelesen und die großen Fürbitten ähm, da gibt es interessante Anekdoten dazu, wie das war vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Vatikanum! Ah, sehr gut. Das <lacht> gefällt mir <lacht> immer noch. <lacht> da gibt es interessante Anekdoten, die wir gern mal, bei, gern mal äh, teilen mit Menschen, die uns nach Ostern Schlücke zum Sonntag zukommen lassen.
0: Geschickt gemacht, Simon. Geschickt gemacht. <lacht> Dann eben die Osternacht. Schauen wir noch mal vielleicht auf die Osternacht im Speziellen, die ja sozusagen ganz besonders an. Die ja wirklich, ich sage schon, ist glaube ich der besonders, der besonders, der besonders, also der Gottesdienst, der wo er am besonderssten ist im Jahr, oder? <lacht>
1: so kann man das sagen. Es beginnt draußen beim Feuer. Das Feuer, das die, das die Dunkelheit zurückweist, quasi das Licht, das die Dunkelheit zurückweist. Und dann nach vorne getragen wird in der Osterkerze, das dreimalige Rufen, Lumen Christi, das Licht Christi. Und dann vorne der Lobgesang auf diese heilige Nacht, in der eben Christus auferstanden ist von den Toten. Ich stimme das einfach kurz an, denke ich, dass wir einfach auch reinkommen in, in das Gefühl der Osternacht, oder? Unbedingt. Auch wenn jetzt heute erst Palmsonntag ist oder je nachdem, wann ihr es hört, ihr wisst so. cello <lacht> Nexultent divina mysteria, net protanti regis victoria, tu uba insonens salutaris. Soweit die ersten Teile. Und was das genau ist das? Das ist das exultet, weil ich ja, habe das erste Wort das war ja auch exultet. Mir musste das nicht erklären, aber vielleicht unseren Lujas. Oh. Das ist der Lobgesang auf die, diese heilige Nacht. Wir hören es vermutlich eher auf Deutsch. Da heißt es dann zu Beginn exultet eben frohlocket, frohlocket ihr Chöre der Engel, frohlocket ihr himmlischen Scharen. Lasst die Posaune erschallen, preist den Sieger, den erhabenen König. Und dann wird eben gesungen dass dies die Nacht ist, die uns von allem erlöst hat. Und dann wird so ein bisschen die Erlösungsgeschichte, das, was ich vorhin kurz versucht habe mit Adam und Eva und diesem Sündenfall, und dass er uns von allem errettet hat, er, unser Herr Jesus Christus, von allem errettet hat, genau. Und darauf wird dieses Lobgesang gesungen, das exultet. Ein wunderschönes, darauf freue ich mich jedes Jahr tatsächlich.
0: Ich finde am spannendsten ja die Formulierung, o glückliche Schuld. O glückliche Schuld, ja, da kommt ja genau das mit Adam. Die Schuld des Adam ist glücklich,
1: weil deswegen haben wir unseren Erlöser, Jesus Christus, kennengelernt. Unfassbar toll wie das im Exultet, o glückliche Schuld, o unfassbare Liebe des Vaters. Unbedingt beim Exultet genau hinhören. Ich weiß, es sind so knapp zehn Minuten, die das dauert, wenn das gesungen wird, das Exultet.
0: Ja, da kommt genau Aber auch mal unbedingt an, hinhören. Das
1: ja, wenn es gut gesungen ist, unbedingt, auch wenn es schlecht gesungen ist, unbedingt hin, <lacht> weil es, das ist der theologischste Deep Dive, den ihr euch vorstellen könnt. Das ist echt, das Exultet ist toll.
0: So, und dann gibt es ja auch, findet ja bei Nacht statt, es gibt ja keine Beleuchtung in der Kirche, im Normalfall. Gibt gibt nur äh, Kerzen, genau. Nur Kerzen vor allem. Und irgendwann, das baut sich dann so auf, ne? Und irgendwann. Erst ist noch
1: ganz dunkel, diese, diese Todes-, dieses Todesdunkel. Da sind dann die Lesungen aus dem Alten Testament. Und dann kommt das große Gloria, Licht geht an, die äh, Orgel spielt wieder, Kirchenglocken gehen, hinten in der letzten Reihe sitzen zwei, die in, äh, eine Flasche aufmachen und was trinken. Und dann, weil eben das Licht wieder an ist, dann kommen die Lesungen des Neuen Testaments, denn dann ist ja Christus, dann ist ja das Neue Testament, Christus ist da, der Retter der Welt. So, dunkel ist vertrieben, alles ist hell, alles ist wieder, muss man vielleicht, sollte man vielleicht kurz sagen, dass... Äh, die Glocken und die Orgel und das alles verstummt ist vorher.
0: Seit Gründonnerstag. Genau. Ja, also da ist die Orgel und die Glocken sind verstummt seit Gründonnerstag. Das ich auch nochmal gesagt. Und das kommt halt dann erst wieder zum Gloria in der Osternacht. so Und danach im Grunde genommen, also es gibt bis zu sieben Lesungen, die da vollführt werden. Meistens werden aus pastoralen Gründen nur die drei gemacht, die man machen muss. Aber im Grunde genommen wird die gesamte Heilsgeschichte der Menschheit da wiedergegeben in den wichtigsten, in den Highlights der Bibel, wie ich es gerne nenne. Stimmt auch. <lacht> Stimmt auch, was du sagst. Und danach passiert ja im Grunde genommen eine relativ normale Messe. Ja, oder mit der auch, oder mit Besonderen besondere
1: der, der Taufwasserweihe
0: oder der Wasserweihe, die besondere... Darüber ich habe ja gerade hinaus, Ach so, Entschuldigung. Er versucht Dann. zu sagen, es ist ja eine ganz normale Messe, aber da gibt es ja auch noch zwei, drei Besonderheiten, Simon. Ne?
1: Ja. Ja. Oh, die, Wasser, die, die Wasserweihe, Taufwasserweihe. Ihr wisst ja aus der Folge der Taufe, vom Regen in die Taufe, dass der eigentliche Ort der Taufe die Osternacht ist. Dort wurde ursprünglich getauft, deswegen gibt es da auch diesen Ritus der Taufwasserweihe noch. Ähm, da wird das besondere Taufwasser eben mit der Osterkerze äh, geweiht und damit werden auch heute noch, wenn es den Taufen gibt, die Täuflinge getauft wenn ihr sowas sehen wollt, auf der Homepage des Bistums Passau wird das Pontifikalamt mit Bischof Stefan Oster übertragen und der tauft dieses Jahr, ich glaube ein paar Erwachsene sogar, nicht nur einen, sondern mehrere in der Osternacht. Da könnt ihr die richtig live mal erleben, die werden dann auch gleich gefirmt und bekommen zum ersten Mal die Erstkommunion. So richtig hardcore wie früher. Nur halt, <lacht> nur halt nach der erneuerten Liturgie nach dem zweiten
0: Vatikanischen Konzil. Vatikanum zwei! Und nicht so wie es früher mal war. Sehr gut. Ich wollte eigentlich nur dieses Vatikanum. Ja, ja, zwei ich verstehe das schon. Ich versteh das schon. Ja, ja, ja. Also können wir damit, haben wir damit sozusagen Ostern, glaube ich, die, die Theologie des Tridum Sacrum haben wir, glaube ich, jetzt aufgeschlossen.
1: Ja, hast du gesagt, was Tridum Sacrum bedeutet auf Deutsch?
0: Die drei österlichen, also die, die, die heiligen drei Tage. Genau. Für mich ist noch die Frage, ganz aus der Praxis heraus, gut, damit wäre die Geschichte ja eigentlich am Ostersonntag rum. Wieso haben wir denn eigentlich noch einen Ostermontag? Was passiert denn da? Hat, ist da auch irgendwas passiert? Wenn am Donnerstag war Abendmahl, Karfreitag tot, dann Auferstehung. Was, was hat er denn am Montag gemacht, der Jesus?
1: Ja gut, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, da war der Emausgang. Aber was eigentlich interessant ist am Ostermontag oder viel vielmehr, das ist so ein hohes, wichtiges Fest. Dass sich daraus gebildet hat, eine sogenannte Osteroktav und ein ganzer Osterfestkreis. Die Osteroktav sind acht Tage, gehen quasi bis zum Weißen Sonntag. Da ist jeder Tag Hochfest, könnte man sagen. Da ist jeder Tag Ostern. Das soll man, also eigentlich ist der ganze Osterfestkreis jeden Tag Ostern, aber im Besonderen in der Osteroktav, die ersten acht Tage nach Ostern bis zum Weißen Sonntag, da soll man durchgehend Party machen, eigentlich. Das kann man wirklich sagen. Die sind so wichtig: Urlaub nehmen, Party machen. Durchgehend. <lacht> Nein, wirklich, weil Ostern so ein krasses Fest ist und die ganze Osterzeit dauert eben 50 Tage bis Pfingsten, um auch nochmal zu unterstreichen, das ist so ein wichtiges Fest, dann eine Woche richtig hart feiern und 50 Tage fast ganz so hart feiern wie die ersten acht Tage. Aber eigentlich weil es so ein wichtiges Fest, wirklich feiern und Party machen, weil unser Herr hat den Tod besiegt,
0: der hat uns mit dem Vater versöhnt. Schöner hätte ich es nicht ausdrücken können. Aber es gibt ja so ein paar Bräuche, die es sich ja so um Ostern herum entwickelt haben, wo ich einfach auch... Die Osterbäuche. Die, die entwickeln sich dann in diesen 50 Tagen. Richtig, das ist richtig. Genau. <lacht> Schauen wir aber jetzt mal auf die Bräuche. Zum Beispiel alte Geschichte, aber Ostereier, Osterhase, hat das irgendwie eine christliche Relevanz, einen christlichen Hinterbau?
1: Ja, das Osterei schon irgendwie. Der Osterhase auch irgendwie. Das Osterei... Einfach neues Leben aus, das dann plötzlich aufbricht auf, ja, die Schale aufbricht, neues Leben, das steht eben so symbolisch für Ostern. Der Osterhase, ja, das war jetzt schwieriger, da was Christliches hinein zu interpretieren in der Entstehung. <lacht> also, es gibt den Hasen schon in der christlichen Ikonografie. Dort ist ein sehr schönes, sehr schönes Hasensymbolik, die auch für die Dreifaltigkeit steht, das sind so drei Hasen, die so über und nebeneinander sind und eigentlich nur drei Hasenohren sind abgebildet, aber durch das, dass die Hasen so über- und nebeneinander sind, schaut es aus, als hätte jeder Hase zwei Ohren, obwohl es doch nur drei Ohren sind insgesamt. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Gebt einfach mal Hase in Google ein, christliche Ikonografie Hase, dann wisst ihr, was ich meine. Da gibt es also Hasen. Und Hasen gelten natürlich auch für Fruchtbarkeit, Zeugung, neues Leben eben, weil, ne, ich sage jetzt mal so, du piepst es weg wie die Karnickel. <lacht> so ein neues Leben halt. ne Und der Hase hat scheinbar, ich bin kein, ich bin kein Hasenforscher, ich kann es mir nur anlesen, scheinbar keine Augenlider und schläft mit offenen Augen. Und das soll eben so, äh, selbst im Dunkel, im Schlaf, hat Christus immer über uns gewacht und am Tag zeigt sich es dann eben, ja, so ein bisschen hineininterpretiert. Vielleicht war es auch ganz anders. Es gibt keine... Es gibt keine genauen Quellen, wo jetzt der Hase genau herkommt. Aber wir
0: können festhalten, Christus wusste, wie der Hase läuft. <lacht> Sehr gut. Komm und, kommen wir noch auf ein anderes Tier, was zu Ostern auch immer gerne hervorgeholt wird, nämlich das Lamm. Das Lamm ist klassisch und der theologisch. Burz. Die Älteren werden sich erinnern. Das Lamm ist klassisch, klassisch theologisch,
1: kommt vom jüdischen Pessachfest das ja eigentlich auch mit dem christlichen Ostern zusammenfällt, weil dass die Juden beim Gedenken am Pessachfest, dem Auszug aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei Ägypten, beim Pessachfest wird diesem gedacht und dort war das Lamm ja von entscheidender Bedeutung, denn eines Nachts sollten die Juden mit dem Lammblut, mit dem Blut des Lammes ihre Türpfosten bestreichen, um so sicher zu sein, dass ihnen nichts passiert, während die anderen, die das nicht gemacht haben, eben... Umkommen. <lacht> genau, das, Lamm, das Blut des Lammes hat sie eben vor dem Tod bewahrt. Und das feiern die Juden am Pessachfest. Und die Kreuzigung Jesu fällt mit dem Pessachfest zusammen. Das ist schon mal interessant, dass sein Blut dargebracht wird. Er wird geopfert, eben auch um uns vor dem Tod zu retten. Deswegen hat man für Christus dann das Osterlamm äh, das Osterlamm genannt. Oder das Lamm Gottes Sing, ist ja auch in der Heiligen Messe so, dass wir gegen Ende der heiligen Messe, das Lamm Gottes beten oder singen. Der genau ja. Also eben, er ist das Lamm Gottes, er hat uns, er hat den Tod besiegt, er, hat den Tod von, er hält den Tod von uns fern, wie damals dieses Lamm beim Pessachfest oder beim Auszug aus Ägypten. Deswegen auch
0: genau. das Lamm ein beliebtes Symbol zu Ostern. Das so sieht man mal, gerne mal in so In so einen Korb rein oder so, backen ja manche Leute noch. Gut, Simon, haben wir eigentlich jetzt noch... Ähm noch was, was wir hier besprechen müssen. Ja,
1: woher kommt eigentlich der Begriff Ostern? Ach, sehr gut. Simon, woher kommt eigentlich der Begriff ja, Ostern? Ja, ich, ich, ich habe die Frage aufgebracht, also frage ich jetzt mal dich. Gell? Also so. wenn du als Moderator das vergessen hast, dann mache ich das.
0: <lacht> Dominik, sag mal, woher kommt eigentlich der Begriff Ostern? Soweit ich weiß, ist Ostern nicht eindeutig geklärt, warum wir Ostern zum Osterfest sagen. Es gibt da mehrere Ansätze in der Etymologie, also in der Wortherkunft. Das eine ist, dass man tatsächlich einfach es von Osten her nimmt, nämlich im, in der Wort, in der urtümlichen Wortbedeutung der Morgenröte, also das Fest der Morgenröte eben mit dem wiederauferstandenen Christus. Andere Erklärungen gehen in eine andere Richtung, aber man weiß es nicht. <lacht> Im Groben würde
1: ich sagen, richtig. <lacht> es ist sehr gut. Es ist wirklich. Ich habe in einem Buch nachgeguckt, ich wusste es ja auch nicht auswendig, du hast mir diese Frage im Vorfeld geschickt, dass ich mich vorbereite. <lacht> und ich habe im Lexikon für Theologie und Kirche nachgeschaut. Und ähm, die bringen auch diese Erklärung, dass es von Osten her, von dem Begriff von Osten, die aufgehende Sonne, das aufgehende Leben, Jesus Christus, dass es daher kommt, beziehungsweise auch, dass es aus ich finde jetzt das Wort nicht auf meinem Zettel, auf jeden Fall <lacht> sinngemäß Morgenröte im Althochdeutschen oder im, im Altenglischen, was auch immer das ist, das so ähnlich sich anhört wie Astern und aus Astern oder Astan und Osten wurde eben Ostern.
0: Ostern und Easter. Genau. Was ich aber, was man noch sagen kann, ist, warum es zum Beispiel Karfreitag heißt. Warum heißt es Karfreitag? Karus, Lateinisch, heißt äh, lieb, teuer, gut. Und dieser Karfreitag eben, der gute Freitag, so hat das vor allem Martin Luther äh, versucht durchzusetzen, dass der Karfreitag guter Freitag heißt. Daraus ist dann eben aufgrund dieser lateinischen Wurzel eben zum Karfreitag geworden. Aber zum Beispiel im Englischen ist es the good Friday, also der Karfreitag ist der gute Freitag, weil das der, der große, der liebe, der teure, der gute Freitag ist. Mhm. So Und der grüne Donnerstag eben, ist glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt worden, nicht wegen der Farbe grün, sondern von mittelhochdeutsch reinen schon für Trauern der Donnerstag an dem angefangen wird zu trauern.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, Simon, dann haben wir tatsächlich es geschafft, das wichtigste Fest der Christenheit, ich glaube, so zu verdichten. Ich glaube nicht, dass wir es geschafft haben,
1: aber das Fest ist auch so intensiv, so hoch, so groß, dass wir das vielleicht auch gar nicht müssen, sondern oder können, weißt du, aber feiert das Trium Sacrum mit und erlebt die Power
0: Gottes. Warum nicht? So kann man das gerne auch mal machen, also falls Gott mal noch eine Marketingagentur braucht oder so, hier wäre der Pitch dazu. <lacht> wir planen natürlich auch, dass dieser Podcast noch mehrere Jahrhunderte weitergeht und wir, ist, Ostern kommt ja jedes Jahr wieder, insofern kann man jedes Jahr aufs Neue schauen, was haben wir, was können wir nochmal aufschlüsseln am, am Osterfest. Insofern wollen wir uns ja jetzt nicht direkt schon in einem Jahr alles vorwegnehmen. So sieht's aus. So, vielleicht nochmal, wenn die Lujas diese Folge hören, wenn sie droppt, was ja die meisten machen werden, nämlich am Sonntag um 6 Uhr. Das heißt, sie stehen kurz davor, Palmsonntag zu fallen. Hast du noch einen heißen Tipp, was man Palmsonntag machen sollte in der Kirche, Simon? Palmbuschen mitnehmen. Weil? Da Palmsonntag ist. Und was passiert dann mit denen? Die, die werden gesegnet. Und was mache ich dann mit denen
1: daheim? Wedeln oder hinters Kreuz stecken. Weil damit okay. wurde ja der Herr beim Einzug in Jerusalem auch begrüßt.
0: So, dann hier auch noch der der Last-Minute-Palm-Sonntagstipp. Also alles drin in dieser Folge, was man für Ostern noch so braucht. Vielen herzlichen Dank, Simon, für diese wunderbare Aufzeichnung.
1: Danke, Dominik, dir auch für diese wunderbare Aufzeichnung.
0: Falls ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, Feedback, Kritik, gebt uns doch fünf Sterne bei Apple Podcasts. Schreibt doch gerne mal eine Bewertung. Also wenn da so ein paar, zwei, drei kleine Zeilen kommen, ist ja schön, ne? weil ihr wisst, ein Liebeswort zur rechten Zeit verhindert manches Herzeleid. Ansonsten Schreck, schickt uns eine E-Mail an gmail.com mit allem, was ihr wollt. Da, wir wissen, das kann man auch mal sagen, da ist noch, unser Fach ist noch gut gefüllt. Und wir werden es immer zu gegebener Zeit, die Fragen, die ihr äh, massiv an uns richtet, werden wir natürlich aufarbeiten in Folgen. Aber jetzt mussten wir eben uns auf Ostern äh, konzentrieren. Was heißt mussten wir? Hatten wir auch einfach Bock, auf Ostern zu schauen, weil Ostern steht vor der Tür. Und damit jeder weiß, was da zu tun ist. Ne? nochmal anhören, weil das war ja auch ganz kurz, war das ja der Plan, als es noch hieß, ja nee, äh, Osterruhe, macht bitte alles virtuell, Söder hatte ja schon angerufen und gesagt, Jungs, jetzt brauchen wir euch, ihr müsst da äh, jetzt die die Menschen formen, könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Podcast live äh, im gesamten Freistaat ausgestrahlt wird, wir würden einfach das von den von den Kirchtürmen runterschallern lassen, wollten wir ja machen, ist dann jetzt doch anders gekommen, aber ist ja vielleicht auch in Ordnung und... Hört diesen Podcast an, bevor ihr in die Kirche geht. Und Simon, was, was soll ich noch sagen? Rede mich doch. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, anstatt dass du mal einhakst und sagst, Dominik, mach doch einfach mal Feierabend und leg die Füße hoch. Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.